0: terço podcast, hoje é 24 de abril, exatamente 20 horas e 3 minutos, a gente está quase batendo a casinha dos 100 programas, dos 100 episódios, é com muito prazer que a gente recebe vocês que estão ao vivo conosco, ou você que de alguma forma, em algum momento, em alguma plataforma vai nos acompanhar uh, depois do nosso ao vivo. Primeiro quero apresentar para vocês, representar, reapresentar o nosso apresentador que está sempre conosco aqui, Thiago Souza, vulgo Bodão, tudo bem meu ilustre? Tudo certo. Então tá Com bom. você Esse programa é tá, comigo? Esse tá tudo certo. Tá quase zerado. quase <risos> que zerado. Que maravilha. Tá quase dando pra correr. Meu ilustre, vamos apresentar os patrocinadores, amigos ilustres, patrocinadores que fazem esse programa acontecer?
1: Claro que sim. Então, <risos> primeiro vamos apresentar, né? O nosso outro apresentador é Edis, né? Hugo que Reginho é. 33 conhecido pelo Zezé de Camargo por. por essa alcunha.
0: É o Mirosmar Gaúcho, né?
1: (risos) E a gente quer agradecer você que nos acompanha, que vai tirar um tempinho do do seu dia, da sua noite de segunda-feira para nos acompanhar. E também agradecer os patrocinadores, o pessoal que investe nesse programa e nos ajuda a manter esses 98 programas sem cancelamento, sem processos.
0: É o programa tradicional (risos) da família brasileira, (risos) muito mais interessante que o Faustão.
1: Com certeza. Então, agradecer a Gleam Makeup Air, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram Glee Makeup Air. Espaço de coworking Eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram Eco.org. Reformular Itália, toda a seriedade, confiança e credibilidade da maior rede de imóveis planejados da América Latina. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram @munari_veiculos também na... Agora eles fizeram um extra... Instagram novo para... Depois de 12 anos eles conseguiram <risos> chegar no
0: meio social. Arroba
1: DLM Construções, querem investir em imóveis, segue o pessoal. E uh, Clipar Alpinismo Industrial, trabalhos nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas, segue lá no Instagram, arroba Clipar Regis, para eu recuperar meu fôlego, apresento o convidado.
0: Claro, ele que é quase que um Pablo Marçal lá de Igrejinha, lá da Serra Gaúcha.
1: Bah, não sei se ofendeu, ele até cara... elogiou ele. Nós vamos ver agora se ele é de direita ou de
0: esquerda, né? Uh, Marlon Tegner, o cara que é um dos maiores gestores que está, talvez, do Estado, né? Em relação à gestão de vendas, gestão comercial e também gestão sobre treinamentos e tudo mais. Vai contar um pouco da história para nós. Marlon, boa noite, prazer te receber aqui, cara.
2: Boa noite, boa noite. É, acredito que até o final dessa conversa a gente vai descobrir se foi positivo ou negativa <risos> a comparação aí com o Paulo Marçal, e...
0: <risos> Eu acho que em números na conta bancária os caras tão parecidos. Né? <risos> vamos, vamos, é, vamos ver se o bate-papo vai levar o mesmo, o mesmo meio. Deixa eu já mandar um abraço aqui o então. nosso gringote. É, tipo de licença, mas Acho que tu também conhece ele, né? É lá da tua terra também, que tá aqui no. no tá logado na, na empresa aí, já tá fazendo marketing, na Sim. Save, né? <risos> Uh, Job Furtado conhece esse cara? Também tá dando um alô para nós aqui?
2: Cara, Job Furtado hoje é um dos melhores vendedores do Brasil. Olha. E ele faz parte do time de vendas da cristais de gramado, Olha. hein? Olha, Forte gente. abraço
0: para ele. Ô, oh, legal, cara. E o Caio também, vamos, Marlon. Sucesso total e seguri. galerinha já começa com nós aí. Marlon, satisfação te receber. Conta um pouquinho da tua trajetória, cara. Até tu te tornar esse, o mais pedido, né? Quando a gente abriu a caixinha de. de... Comentários lá, foi de longe disparado. Me desculpe os outros 97 convidados, mas foi o cara mais pedido para estar aqui conosco. E ele veio atentamente, prontamente, (risos) nos nos, atendeu e veio aqui. Bacana! É
2: uma grande satisfação estar fazendo parte do podcast de vocês nesse momento. É uma grande satisfação também saber que eu fui o cara mais pedido. Quer dizer que, pelo menos um pouquinho, eu tenho colaborado na vida de, de muita gente nesses últimos anos, seja pelo meu trabalho dentro das empresas que eu passei, seja também por um posicionamento forte no digital, o qual eu assumo já há bastante tempo, desde o início da pandemia. né? Sou Marlon Tegner, tenho 31 anos e sou de igrejinha. Atualmente, eu sou gestor de vendas da Cristais de Gramado. Hoje, uma das maiores empresas, com toda a certeza, do Brasil. A gente atende um público bem diferenciado e bem fiel. E trabalhamos todos os dias com a venda de sonhos lá em cima, né? Seja sonho pessoal que quer conquistar alguma coisa realmente diferente ou de alguém que busca, dentro do cristal artístico milenar, contar um pouco da história e passar de geração em geração ela para sua família, para os seus filhos ou presentear os seus amigos, né? Atualmente também eu tenho uma consultoria comercial e eu presto consultoria para diversas empresas. Quero também pedir licença para mandar um abraço para o Caio, Caio com certeza hoje é uma das referências da minha carreira, é, ele é gestor do grupo Taqui. Tá Aqui, e meu irmão, meu irmão mais velho, né? o cara que eu admiro demais, também uma trajetória em gestão muito, muito enriquecedora, né? o Gringote nem se fala. Eu acho que ele até já veio no podcast de
0: vocês, né?
1: O Gringote nasceu de novo, que
0: nem o Regis, né? É, da da minha turma aí, tá? Vocês quase que tiveram uma morte. A turma tem
1: dois adversários por
0: ano. O rapaz é bem arteiro. Eu acredito que
2: o Gringote hoje, ele é a voz do novo Marte, dentro da região, Vale do Paranhana, Vale dos Sinos. Ele com certeza é um cara que está se tornando cada vez mais um gigante, né? Pelo qual eu tenho muita admiração. E pelo qual também, né, eu acabo seguindo Muitas coisas que ele acaba trazendo, né? por meio de marketing, pro meio de, do, do digital dos comércios locais da região. Então é um cara que eu tenho muito carinho, hein?
0: Ele até pertou se tu parou de contar 31 anos faz quantos anos, cara? <risos> Que figura, que figura. Me deve um café ainda. Ó, oh, te atraso para toda a turma, então. Hein? A Júlia Oliveira também, esse podcast, não perderia por nada. O Marlon é um baita mentor. Aprendo muito com ele todos os dias. E o Gelson da Silva também tá bom com a gente aí, valeu. Grande abraço. Enio Tegner, esse deve ser da família, hein? Eita, Enio Tegner é meu pai, Olha rapaz. Olha aí, O que
1: ele vende? Que todo mundo vende <risos>
3: lá
2: <logo> agora. <cara. risos> rapaz, Enio Tegner vende, eu acredito que felicidade em essência mesmo, né? Porque e... ele tem uma sorveteria.
0: Que, que ele é diferenciado. <risos> né? é, ele não cita é, o produto, é, ele é... cita o, o que que tá A essência, produto, né, a essência. O Exatamente. produto,
2: ele é o fim. A gente precisa entender qual é o meio que leva o cliente até conseguir aquele produto, né? até conquistar aquele sonho. Né? É, mandar um abraço para todo mundo aí, Gelson também. Faz parte do meu time de vendas lá na Cristais de Gramado. Uhum. O cara tem um coração gigante, né? um, um baita exemplo também. Dessa nova vertente de vendas, né? embora já tenha passado longe dos dos 40, 50 anos, né? mas ele traz na veia né? essa vertente realmente do gaúcho peleador. né? Não desiste do cliente, não desiste da venda. É um cara insistente, é um cara que eu tenho muita admiração também. Agradeço a todo mundo que está assistindo com nós. né? E eu vou contar um pouquinho, então, o questionaram antes da minha história. O que me trouxe até aqui, o que me fez... Tem uma galera pedindo (risos) também para que eu participe e fale um pouquinho com vocês hoje. Eu hoje, basicamente, tenho três nichos de atuação que eu me considero especialista dentro de um trabalho e de resultado, sobretudo de resultado, que eu acabei entregando nos últimos anos. Marketing, vendas e liderança. Mas se tivesse um deles que eu pudesse falar, Marlon hoje é um real especialista em qual dos nichos? Com toda certeza em vendas. Por quê? Porque eu acredito que a minha essência sempre foi e sempre vai ser ser um vendedor. O resto é consequência. Parte comercial da liderança, eu acabo aplicando, vendendo todos os dias alguma coisa para o meu time de vendas. Eles vendem para o cliente eu preciso vender para eles todos os dias. Parte de marketing é comunicação, Eu preciso vender alguma ideia para o cliente, seja do meu produto, seja do meu serviço ou seja do meu próprio posicionamento. Então, eu me considero, sim, um vendedor. E eu acredito que eu sempre vou me considerar. Comecei bem cedo na trajetória de vendas, com 10 anos de idade. Eu vendia camarão à milanesa, à beira-mar de Florianópolis. né? Então, com uma caixa gigante de isopor... Do lado da minha mãe, que eu tenho muito orgulho, foi um momento que realmente eu olho com muita saudade, porque eu gostei de cada passo que eu dei é, naquela trajetória, naquele momento, do lado dos meus pais, do lado do meu irmão Jonatas, que hoje é um dos diretores da Rede Carrefour. Né? É, foi, com certeza, enriquecedor para a minha jornada ter começado daquele jeito. Por quê? Porque lá, aos 10 anos de idade, enquanto eu estava num sol quente, caminhando 6km por dia, em busca de vender espetinho de camarão para os turistas argentinos que dominavam o litoral de Santa Catarina, eu descobri o valor do trabalho. E eu descobri que nada na minha vida eu conseguiria se não fosse através do trabalho. E trabalho resumido em vendas. Eu descobri o meu dom com 10 anos de idade. Eu né? Deixa
0: eu fazer essa pergunta. Então, aos 10 anos você já tinha esse dom traçado, cara. Com toda certeza, né?
2: É, eu acredito que um ponto que sempre se destacou assim na, na minha trajetória foi uma facilidade em me comunicar e criar um laço com o cliente, criar uma conexão realmente com o meu interlocutor, né? E já lá, aos 10 anos de idade, eu conseguia criar um laço bem legal para conseguir, enfim, fazer a venda dos meus espetinhos de camarão todos os dias, né? Naquela fase. Logo depois, passei 5 anos da minha vida, é em busca de outro sonho, saí de casa com 12 anos e entrei num seminário, ensinei aí, durante 5 anos para ser padre e com certeza ali também, foram desenvolvidos vários dons, é, foi lapidado com certeza um pouco da minha capacidade de argumentação, de persuasão e depois quando entrei no mercado de trabalho foi só cada vez lapidar mais e mais e, e angariando outros voos dentro da carreira né
0: ou cinco anos estudando teologia,
2: cara. É, cinco anos eu estudei no seminário de dois irmãos. Passei parte do meu ensino fundamental, e ensino médio lá. Quando eu estava pronto para ir para a faculdade de filosofia, que seria em São Paulo, hum. eu decidi dar uma pausa na, na minha vocação ah, e Outra repensar. Você que não quer calar, por quê? <risos>
1: <risos> Quando ele toma uma aguinha, eu abraço então, de Minas Gerais.
2: Então. Eu saí do seminário aos 17 anos, é, depois de uma conversa que eu tive com um grande amigo meu, Padre Delcio. Ele era pároco de igrejinha na época e ele me disse uma frase numa conversa que nós tivemos em uma noite que eu acabo levando para minha carreira até hoje. Ele disse: "Marlon, quando tu tiver em um projeto, quando tu tiver em um relacionamento, quando tu tiver em um emprego," em qualquer fase da tua vida, e as tuas dúvidas forem maiores do que as tuas certezas, para por tu estar fazendo alguma coisa errada. E naquele momento eu entendi que eu tinha muito mais dúvidas do que certezas. né? E eu decidi por não continuar no seminário e hoje sou pai do pequeno Dexter, com muito orgulho, e eu acho que realmente essa é a minha vocação.
0: O cara, chega a ser curioso, né? Um padre orientou ele, né? De certa forma, a não seguir. A vazar. Não é? Porque. Sim. Vai que é frio. É, porque sentiu, talvez, de certa forma, que ele não conseguiria entregar aquilo para que ele. Ou, ou não teria o dom, né? Para seguir aquilo que o, o, o sacerdócio é um dom, né? Acho que para todo cristão uma não vocação, se discute isso né? Uma vocação, um dom né? E o cara é curioso, um padre, né? determinou E deu a ideia para ele, e hoje ele carrega Inclusive Com esse certeza. pensamento, né? padre Delcio padre é. O mercado corporativo agradece Padre sou, você fez Um milagre hein? Sou muito grato
2: a ele hein? Ouvi há dois anos uma frase do Joel J Que eu acredito que foi o padre Delcio que disse para ele Numa conversa <risos> Num treinamento do Joel J né? é, Eu ouvi a seguinte frase Na minha vida Tudo é não a menos que o sim seja óbvio então uhum. todas as decisões que tu vai tomar é não quando tu tá em dúvida é não é será é não talvez é não tudo é não eu, eu acho é não eu acho é não a menos que o sim seja óbvio e isso me deu um estalo lá no Baden-Dels, né pô a minha minha dúvida era muito maior que a minha certeza então é talvez e talvez é não e com certeza eu acredito que eu tomei a decisão correta e hoje eu sou muito feliz com a minha família, com a minha esposa Com o meu filho Dexter, né?
0: Claro, claro, e toda a tua carreira construiu Exatamente, energia, né?
2: Um e eu acredito que, naquela época, eu queria ser padre Para ajudar os outros Hoje eu busco diariamente fazer isso, né? Seja na minha carreira Seja em algum conselho informal que eu acabo dando Seja entregando alguma coisa Dentro da minha própria rede social né? Ou seja dentro da minha casa Cumprindo o meu papel como pai
0: E nesse momento ajudando esse programa E as dezenas de pessoas que acompanham nosso programa Exatamente, é. estamos Marlon, sair para contribuir Estamos aos 18 anos de idade Saímos então de um seminário E onde é que nós vamos colocar o, o nosso talento em trabalho Como é que foi a tua caminhada então, a partir dos 18 anos?
2: Olha só, a partir dos 18 é, Resolvi empreender junto com a minha família Então saí do seminário meus pais, eles eles que cultivam sempre em mim uma semente empreendedora. E muitos podem me perguntar, mais mal hoje tu não trabalha na Cristais de Gramado? Tu fala em empreender, mas tu trabalha numa empresa, sim. Porque eu acredito que o primeiro lugar em que alguém deve empreender é no lugar onde está. Não importa a tua função. Pode ser sendo padeiro dentro de uma padaria, já agindo com um sentimento de dono, tu já entregando muito mais do que tu está sendo pago para fazer... Tu já olhando tudo com carinho e tu tendo um propósito muito forte no que tu faz. Fazendo com felicidade mesmo. né? Outro dia eu escutava João Branco, na Gramado Summit, que hoje é o ex-head de marketing do McDonald's, né? um dos caras que eu tenho muita admiração mesmo, falando sobre propósito. E ele levantava a seguinte questão. Hoje, metade do tempo que eu passo acordado, eu passo trabalhando. E se eu trabalho em alguma coisa que não me faz feliz Que eu não gosto Que não me dá brilho no olho Com certeza metade da minha vida Acordado eu jogo no lixo Hoje eu amo o que eu faço E eu digo que eu empreendo Todos os dias quando eu entro na minha empresa Quando eu falo com meu time de vendas Quando eu vendo a ideia para eles Que eles podem ser melhor do que eles foram ontem Conquistar alguma coisa a mais para a família deles Entregar algo a mais para o filho deles né? E eu falo isso realmente com brilho no olho De alguém que acredita nisso então, minha família, que despertou em mim essa identidade, essa vontade de empreender, ela, aos meus 18 anos, decidiu empreender num ramo muito próspero. Né? Que isso era 2019, 2009, perdão, era o ramo de videolocadoras, onde já existia Netflix e tudo. Então, o cara já era quando, digital. Né? Exatamente, então, todo mundo digital, minha é. família decidiu comprar uma videolocadora. É... Eu estava no seminário durante muitos anos, não assistia muito filme e tava por fora da revolução <risos> digital. E eu achei, cara, é um baita negócio. Compramos bom, uma um videolocadora. vendedor bom é quem
1: vendeu a videolocadora.
2: Pra... <risos> Tem que estar no time hoje, não. cara. Não, não. Vendedora boa é minha mãe, que vendeu a videolocadora em 2016.
3: 16. Ah, sim. É,
2: 116. Ó. Não, não. Vendemos ela ainda com uma clientela muito fiel. Porque ali a gente conseguiu é, fazer algo que, até o momento, era inédito. É, conseguiu colocar em prática, dentro de um nicho que, digamos, estava morrendo, toda a essência de uma família que acreditava muito, muito, muito em tudo que fazia. Cada cliente que a gente atendia, geralmente voltava. Por quê? Porque você não ia simplesmente alugar um filme na nossa videolocadora. Né? A gente tinha, na época, quase que fosse... Quase como se fosse uma de familiar, né? Então, tínhamos uma videolocadora, um house e sorveteria. E o cliente que acabava indo lá, ele não ia atrás de um filme. E foi aí que eu senti um start na minha carreira. Cara, eu não posso ser vendedor, simplesmente. Eu tenho que ser consultor. O cara entrava lá atrás de uma consultoria, porque seja R$3,50 que ele gastava, ele queria gastar de uma forma assertiva com algo que fosse agradar. E eu conseguia conhecer o meu cliente, a fim de falar para ele, cara, esse filme tu leva, esse não, esse que tu quer levar tu não leva, tu leva esse daqui, ah, mas eu vou levar os dois, não, esse tu, tu não vai gostar, leva esse porque esse vai ser o que realmente vai agradar tua família, porque pelos filmes que tu aluga, com certeza vai ser o teu nicho, vai ser o filme que vai dar um start. E o cliente voltava, porque ele via que eu não queria só empurrar alguma coisa para ele. Basicamente a mesma coisa eu fiz anos depois, quando saí da videolocadora... Depois de 2016, é, eu entrei no Grupo Labs e eu virei vendedor do varejo. né? Conheci a selva pela primeira vez, oh, que bom. é o varejo. né? Uh, então, quando eu entrei no varejo, eu tentei seguir a mesma linha. Então, eu não queria te vender simplesmente uma televisão. Para mim, não fazia sentido te vender alguma coisa que não ia fazer a tua família feliz ou a tua vida melhor. Então, se entre vender a televisão hoje e te entregar algo muito melhor amanhã né, eu te desse essas duas escolhas tu com certeza voltava porque a tua confiança aumentava aí sem saber eu comecei a aplicar alguns princípios de rapport com os meus clientes né. Então, eu sabia muitas vezes que o meu encarte de ofertas na semana que vem ia estar positivo para eletromóveis eu falava para o meu cliente olha calma, não compra essa semana essa semana a gente está com o preço um pouco fora eu acho que semana que vem tu vai economizar muito Geralmente o que acontecia? Ele esperava, vinha, via oferta e não comprava só aquele item. Ele comprava mais, porque ele já tinha confiança em mim. E assim foi indo. Durante muitos anos, enquanto eu fui vendedor dentro do varejo, né fui vendedor por três anos, até mudar completamente é, de área novamente. Né? Esse, esse eu... varejo,
0: quais empresas mais tu... Grupo Labs,
2: Labs. Né? Rede Labs. Trabalhei para Claro durante um meio tempo também, enquanto eu ainda estava no processo de transição da videolocadora, eu trabalhei para claro com vendas de telecom. Ali eu conheci a venda de PAP, que era a famosa porta a porta, Nossa. né? Então batia a palma lá na
1: frente. que é uma das grandes escolas da venda, né? De Demais. Operadora.
2: Demais. A venda porta a porta hoje, eu acredito que é a venda que te exige mais calçar as sandálias da humildade, porque a gente tinha contato com todos os tipos de público, né? E tinha contato também com todos os tipos de receptividade. receptividade. Então, às vezes, a gente era muito bem tratado, levado no colo, uhum. e às vezes a gente era muito maltratado. Cara, o
0: porta é a essência é. de gerar um lead, né? Não, não, sei, você não você sabe se carro, carro, carro. né? Ah, não.
2: Eu tive que correr, desenvolver uma habilidade de corrida nessa época muito forte, ainda porque eu usava a camisa vermelha da Claro na época, né? Não tinha como, como me esconder, né? Passar despercebido, né? Passei pelo PAP. E logo depois eu parti para a gestão né? então, E foi... aí começa
0: essa tua caminhada de gestão
2: Exatamente Já com 25 anos Quando eu entrei na faculdade Eu parti para gestão ao mesmo tempo Então Me sei Me sei aos 25 anos eu curti direito né? Hoje fazem seis anos Que eu estou cursando Pretendo me formar até os 47 Está no caminho Está <risos> tudo certo <risos> Porque o que, que acontece, né? Hoje eu ainda curso direito, né? Mas não é uma prioridade para mim o curso, porque a minha carreira se desenvolveu toda ela na parte comercial. Então eu acredito que sim, o ensino superior ele vai complementar. Então, hoje tem aquela máxima, né? Ah, Marlon, mas para ganhar dinheiro não precisa de ensino superior? Não. Para ganhar dinheiro não precisa. Para ter estabilidade sim. Então para ganhar dinheiro, tu consegue ganhar dinheiro Tendo um ensino fundamental, talvez, sabe, ou até menos, né? Agora, para ti, com certeza, tem uma estabilidade, tu precisa, sim ainda de um, de um ensino superior, tu precisa de uma pós, né? Isso sim.
0: Marlon, e quando é que foi que tu deu o play na tua carreira, dizendo, cara, é, claro, foi lá na locadora, onde tu já tinha percebido, mas quando é, realmente tu executou, é, eu preciso assessorar as pessoas para fazer o meu, para ganhar minha grana também, ensinar elas a ganhar a grana dela, Uh, e ao mesmo lado Ao mesmo ponto ali, tu vendo que teu comercial era muito forte Tu lembra mais ou menos que período foi que deu o play Cara, eu vou partir para esse segmento, para esse ramo
2: Com toda certeza, foi em 2000 Entre 2019 e 2020 Ali no, no pré-pandemia Após um curso que eu fiz O né? que acontece, quando eu virei gestor Eu comecei a investir Muito pesado em conhecimento Porque eu entendi que, sim O dinheiro que eu não tinha no bolso estava naquele conhecimento que eu ainda não tinha adquirido Conhecimento abre muitas portas, sobretudo, muitas carteiras também. né? Então, como vendedor, quanto mais eu estudava, mais eu ganhava. E isso me animava. Como gestor, na minha cabeça era a mesma lógica e é parecido, só que como gestor, muda um pouco alguns pontos, principalmente na aplicabilidade. Não basta eu assimilar conhecimento, ler livros, participar de cursos, eu tenho que colocar tudo em prática. Né? E quando tu é gestor, ele já muda um pouco Porque tu depende já de M fatores né? Não é somente do, do, Exclusivamente do cliente do teu talento é, Mas com certeza também Como gestor, conhecimento mudou a minha vida Em 2019 Se não me falha a memória Eu participei do Protagon Ele é um curso com o Wendell Carvalho Não sei se vocês conhecem Sim, ele é um aquele E o Protagon mudou a minha vida Por quê? Porque foi um start que eu tive No sentido de Eu estava talvez muitos anos Me limitando Por crenças Que outras pessoas estavam colocando em mim Ou que eu mesmo estava colocando Sobre meus próprios ombros né? E isso foi fantástico né? Eu saí do Protagon pensando que eu poderia dominar o mundo Você é desbloqueado total Com certeza total. E eu queria compartilhar o conhecimento que eu tinha é... Érico Rocha tem uma frase que diz, tu não precisa ser um faixa preta para ensinar um faixa branca. Eu tinha um conhecimento e tinha muita gente que não tinha nenhum. Então eu queria ajudar aquele cara, eu queria estender a mão. Algo que talvez ninguém fez durante a minha carreira por mim, eu queria fazer por alguém. Eu queria ser o cara que dá o primeiro start, dá um empurrão e fala, cara, toma é uma Ferrari sem motorista, mano. eu vou te ajudar a sentar no volante, assumir o controle e conquistar tudo o que tu pode conquistar na tua vida. E eu fiz isso com bastante gente, logo depois do Protagon. Comecei a lançar algumas mentorias, primeiro online. Então, mudei toda a minha parte do digital no Instagram. Comecei a entregar muito conteúdo. Nessa época também... Isso, 19 já. Isso, aí já era virado no 20. Uhum. Nessa época, eu comecei uma sequência de treinamentos na rede de farmácias que eu estava. Eu era gestor comercial numa rede de farmácias, sem nunca ter trabalhado em farmácia também. Caí de paraquedas. E até foi a minha primeira gerência que eu assumi em comercial. E aquilo foi incrível, né? Porque eu comecei a perceber como eu podia ajudar as pessoas a mudarem de vida. Então, eu comecei um movimento muito forte dentro das lojas, naquela rede de farmácia que eu estava. E logo depois eu comecei a prestar consultoria para fora. Começaram a me chamar para alguns outros eventos e tal. Daí fechou tudo novamente na pandemia, né? Então, dificultou bastante. Foquei muito no online. Tive uma virada em 2021 e resolvi empreender. Né? Então, coloquei o peito realmente né? é, e resolvi empreender. Me mudei para Gramado, estava com a consultoria comercial na época, é, uma sorveteria em parceria com outro sócio e uma farmácia em parceria com outro sócio também. né Então, 2021, em Gramado. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Uhum. Então, ali foi um, um momento de virada bem forte onde eu coloquei o peito e, e decidi empreender nos três negócios ao mesmo tempo. né é, se for para dar, vai ser agora. Eu achei que eu estava pronto, que era o momento, e investi tudo que eu tinha ali. Né? Foi um momento muito forte.
0: E, e não era o momento. E
2: quebrei a cara. <risos>
1: isso, isso é uma pergunta. O empreendedor para ter sucesso, ele precisa necessariamente quebrar a cara?
2: Não. Não, se ele tiver, com toda a certeza, uma base sólida de, de auxílio, de apoio, de suporte, né? Agora,
1: oportunidade de errar.
2: quando ele quebra a cara, ele aprende mais rápido. Então, <risos> é um conselho. Muitas vezes na carreira, eu já deixei o meu vendedor na loja quebrar a cara, eu já deixei outros gestores quebrarem a cara, porque eu sei que aquilo talvez fosse ajudar muito mais rapidamente, assertivamente, do que um conselho. Né? Tem duas formas da gente conseguir uma mudança genuína na nossa vida: a primeira delas é a repetição. Então tu tem que repetir, 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 repetir Até gerar uma mudança E é um processo longo, árduo, que nem sempre dá certo E a segunda delas é Um forte impacto emocional Geralmente quando a gente quebra a cara A gente tem um forte impacto emocional Se a gente se levanta Daquilo dali, aprendendo as lições Que aquela queda te ensinaram Cara, ninguém te para Tu volta muito mais forte E com certeza tu alcança uma dimensão Muito mais alta e foi basicamente isso que aconteceu comigo.
0: Gurizadinha, vamos fazer um pix aí, porque a gente tá tendo praticamente uma aula de gestão aqui, né? A gente tá tendo um momento coach aqui. Inclusive o teu aluno de surf, o Gelson da Silva, tá te elogiando no surf, disse que é, é bom no surf. O Oswaldo França disse Exatamente. que tá
1: campeão de boxe, o Oswaldo França direto de Minas Gerais. Esse é o mineiro, é? Né? Olha
0: aí. Caramba, cara. gente, olha de só boxe, quanta gente aí. De vai para nós aí, cara. O Maria Azevedo, é... <risos> tu conhece? Maria Azevedo é minha mãe. Olha aí. O cara, meu maior cara, tá orgulho, hein? tudo que tu sabe aí. Dá é, uma conferida maior. no microfone Tá ok? Tá ok? Conta pra nós aí, Vinícius, o que que tá rolando aí? <risos> Pô, cara, que legal. Cara, então, passada a pandemia 2021, quebramos a cara, empreendemos, não deu certo. E tu tinha só 27 anos, me corrija, 26 anos ainda, era um menino ainda, né? E aí chega o X do Vini, é mais ou menos essa a tua história, é isso?
2: É, basicamente. O Oswaldo França é uma figura, né? Forte abraço aí, Neto. É, ele foi... Um dos meus funcionários, quando eu era gestor na rede de farmácias. Legal. Isso foi em, exatamente 2019, 2020, né? Hoje ele mora em Minas Gerais, ele é de lá. E ele falou: a gente apanhava de 15 em 15 dias, em palavras, né? mas voltava mais forte que antes. Não, <risos> geralmente nos treinamentos a galera chorava, chorava mesmo, né? Porque eu, eu gostava bastante de fazer o pessoal ressignificar tudo que eles faziam. Uma analogia que eu sempre tive, é enquanto gestor, enquanto treinador de vendas. E eu comecei com essa analogia enquanto eu era treinador dentro das farmácias, né? Que é a seguinte: hoje o vendedor, em, independente de qual segmento ele tenha, seja varejo, é, seja um varejo de luxo, seja farmácia, telecom, enfim, qualquer segmento, ele tem uma responsabilidade que talvez ele não preste atenção ou ninguém tenha dito para ele, que é a responsabilidade de mudar a vida de quem está entrando naquela porta, que é a porta da loja dele, certo? Cada cliente que entra hoje dentro de qualquer loja de varejo, de qualquer farmácia, ele entra com uma carga emocional muito forte. Talvez aquele cara que tu está atendendo hoje, que tu está dando de ombros, que tu não está dando atenção, que tu está virando os olhos, que tu já está pronto para fazer uma piadinha com os teus colegas quando ele sair da tua loja, talvez aquele cara esteja passando por um câncer. Talvez aquele cara tenha perdido alguém da família. Talvez aquele cara esteja com alguém da família doente. E talvez a única possibilidade naquele dia de ser tratado como um ser humano tenha sido pelo teu atendimento. E que merda que tu acabou de fazer? Qual a tua responsabilidade sobre o cliente que tu acaba de atender? O vendedor tem muita responsabilidade. Sabe? E se aquela pessoa fosse da tua família? Então eu sempre ressignifiquei demais cada atendimento. Por quê? Geralmente é Eu sou uma pessoa muito tranquila, ao menos que tu afete o meu cliente, porque é um cara que está pagando o salário de todo mundo. Então, se tu não trata bem o teu cliente, tu vai tratar bem quem? Teu patrão? Tu vai puxar o saco dele? Teu colega de trabalho? A menina do RH? A menina do caixa? Não, é o cliente que paga o salário de todo mundo e tu tem sim uma responsabilidade moral sobre ele. E eu batia muito forte nessa tecla com as minhas equipes dentro da farmácia e realmente, Ali a gente virou uma chave muito grande. Nas equipes que eu treinei na farmácia, nós não tínhamos mais balconistas. Nós tínhamos consultores. O cliente entrava, ele era olhado no olho e ele era tratado com dignidade. E a partir desse movimento, a gente praticamente dobrou a venda em seis meses da, da rede que a gente estava. E foi um, algo muito significativo. Muito mesmo, sabe?
0: O cara deixou de ir pelo preço, por qualquer outra <risos> circunstância, ia pelo atendimento. Ele voltava...
2: Com toda a certeza. Percebi né? isso, mano. Com toda a certeza. E hoje, esse movimento é um movimento que eu prego muito dentro do próprio marketing. Hoje o marketing ainda está com uma mente, lá pré-pandemia, onde a gente fala de lead, a gente fala muito do prospect, né? e a gente não fala do seu João, do seu Pedro, da dona Maria, que está entrando dentro da nossa loja, que eu estou mandando uma mensagem no WhatsApp... A gente perdeu a essência do olho no olho, muitas vezes, no nosso comércio. Tu entra dentro de um Instagram, de uma loja, de um comércio local, e tu só vê foto de produto. Cadê o dono? Cadê o brilho no olho do dono daquele negócio pedindo para que tu retorne, que ele vai te atender pessoalmente, que os vendedores dele tenham um brilho no olho para te atender e te tratar como ser humano? Cadê? Humanidade. João Branco, que eu comentei antes, o SEO de marketing do McDonald's, ele tem um movimento que ele levantou no final do ano passado, que se chama Desmarketize-se, que fala sobre o marketing voltar para uma essência de tratar o seu João como seu João. E não mais como lead. E o vendedor, quando ele consegue olhar no olho, tratar cada um pelo nome, que também é um gatilho mental, ele com certeza tem um cara que volta. Não porque talvez o produto dele seja o melhor, melhor serviço, não. Porque ele se sentiu conectado com aquela essência. É o princípio do rapor.
0: Maravilha. Uhum. maravilha. E quem coração, concorda, com tudo... Com, coração. Quem concorda com tudo isso é a Miss Lady. A que conhece ela, trabalha contigo, inclusive, acredito eu, né? Tá citando aqui que é o, o meu líder, né? <risos> o seu Oswaldo também está contando aqui para nós. O seu Oswaldo tem um bigode, ele acha que não é seu. <risos> mas o bigode te envelheceu, Oswaldo, França. Conheci o Marlon quando gestor o da Marlon, rede de farmácia um embaixo dela, do né? balcão arrumando o computador que havia parado. Me ensinou ensinou muito sobre como focar na solução e não no problema desde ali, né? Isso também é é para poucos, né? Esse esse tipo de gestão de liderança, onde tu consegue fazer esse tipo de transição mental e desbloqueia muitas vezes na cabeça da pessoa, Com né? certeza. Em relação a tudo isso. Marlon, passada a a pandemia, então, né? Tu tem esse tombo na carreira, onde, cara, 99% dos maiores líderes aí de gestão passam por isso, né? empreendem, acho que estão prontos, muitas vezes não estão. Talvez tu pegou até o momento, a questão do momento foi terrível, né? Um pós-pandemia, né? E qual é o próximo passo do Marlon nesse, nesse 2021 em diante?
2: Olha só, ali foi um momento muito complicado, né? Eu, eu tive um tomo muito feio em 2021, é, eu saí de um status muito forte que eu, que eu tinha em Gramado para morar, e hoje eu digo sem vergonha nenhuma, né? E com uma gratidão imensa no coração, para morar de favor no quarto das minhas sobrinhas na casa do meu irmão Caio que inclusive está aqui na live de, no, no podcast de hoje né esse momento foi bem marcante para mim porque eu precisei tomar uma decisão muito rápida né eu quando saí de Gramado reativei meu LinkedIn e naquele momento eu postei que eu estava disponível mercado de trabalho em busca de uma oportunidade na área comercial em três dias eu tive quatro propostas de emprego e uma delas me chamou muita atenção. né? Inclusive eu fui atrás para descobrir o que era, era uma rede de farmácias da cidade de Charqueadas. Para mim virar o supervisor comercial da rede, eles estavam buscando já fazia um tempo. Eu tinha um perfil, fui lá, conversei com um dos donos e fechou todas. Né? Um salário Um salário bom, já ia voltar tendo um salário legal, fazendo algo que eu dominava na época, que era treinar. Né, equipes de venda dentro de um nicho que eu dominava, que era a farmácia. E aí eu tive um pequeno impasse. Né, porque acredito que era início do mês de agosto, eu tive uma ligação, um dia de tarde, e nessa ligação era o Vini, o dono da rede X do Vini. Né? O Vini falou, olha, só Marlon, tá no mercado de novo, né? fiquei sabendo que está buscando uma oportunidade, eu queria conversar contigo. Tem um desafio que eu acho que você se enquadra. O Vini marcou uma reunião comigo, essa reunião saiu às 11h15 da noite, <risos> por vídeo, né? Uhum. E nessa reunião ele fez uma proposta que era basicamente três vezes menor do que na supervisão da rede de farmácias, né? Mas era para assumir como gerente comercial num projeto que ele tinha na loja de Parobé. uma loja que não estava indo bem. E nesse projeto eu seria gerente junto com outra moça que viraria gerente administrativa. E já estava já há bastante tempo dentro da, da rede, né?
0: Olha o tamanho do desafio.
2: Ali então, eu não pensei duas vezes, né? O que que eu fiz? Perguntei para minha mulher o que eu deveria fazer. <risos> <risos> Perguntei na época para a Carine, que ainda era minha namorada, né? O que que eu deveria fazer na visão dela? E ela disse categoricamente: "Olha, Marlon, eu não sei qual decisão tu vai tomar, mas eu não vou me mudar para charqueadas". <risos> Ela já tinha ido conhecer a cidade, tinha ido junto comigo e tal. Eu não vou me mudar. (risos) A gente tem hoje um filho pequeno. A família, nossa família, mora aqui. Tu já teve um tempo longe, morando lá em Gramado, ficava um pouco longe dele, né? Dava pouca atenção. Hoje tu vai entrar num desafio gigante de novo, que é na farmácia, que suga bastante, né, do profissional. E eu não vou ficar sozinho na cidade com com o nosso filho. né? Então, se tu quiser ir, tu vai ter que ir sozinho. Então, eu liguei para Vini de volta <risos> e falei, Vini, eu aceito. Né? Eu aceito o desafio, é, só que assim, se eu mostrar o resultado, eu quero ser valorizado também dentro da tua empresa. Né? E eu vou mostrar o resultado. Já deixou o pré-alinhado. Exatamente. E entrei mês de agosto, no X do Vini, no... Quarto nicho da minha carreira, talvez, que era alimentação também, sem nunca ter trabalhado com alimentação. Então, assumi gerente comercial sem saber fritar um ovo <risos> num restaurante, né? E foi algo bem interessante na época, né? Porque o primeiro movimento que existiu foi um movimento de... Eu acho que é natural para a liderança, né? Ser odiado por todo mundo, né? Natural.
1: Se sendo odiado, está certo. Exatamente. Então, ali eu já sabia
2: que eu estava indo bem. <risos> então... Houveram muitas reviravoltas nos próximos meses e consegui, graças a Deus, entregar um resultado muito acima da média. Né? Solidificou a minha carreira com toda certeza. Aprendi muito, vesti as sandálias da humildade. Foi o cara que estava disposto, desde lavar prato até limpar fossa, até participar de reuniões e treinamentos para também ajudar a mudar a vida naquele pessoal dentro da minha unidade, né? Ali no X do Vini de Parobé, com certeza, eu fiz família. Né? A equipe que, que eu liderava é uma equipe que eu acabei ficando muito próximo. Né? E com toda certeza, hoje, eu, eu trato todos eles com muito respeito, como realmente fosse da minha família. Né? É, espero ter deixado bastante coisa positiva <risos> para eles. Esse foi o primeiro movimento. É, no final de 2022, final não exatamente um ano depois de ser contratado como gerente comercial eu fui promovido como gerente de marketing da rede comecei a, a dirigir toda a operação de marketing da rede é, com uma equipe fantástica Marina uh, me ajudou bastante que hoje é a gerente comercial da loja devo muito a ela também e devo muito também ao Vini e ao Narciso os dois sócios proprietários da marca que com certeza hoje são uma inspiração também na minha carreira né só que pouco tempo depois de assumir o marketing, surgiu a Cristais de Gramado e foi uma virada de chave muito grande na minha carreira também ter aceitado esse outro desafio. Outro nicho
0: que tu não conhecia.
2: Exatamente. O cara então, é movido por não, desafio.
0: Muito, exatamente. Não, isso para <risos> é
1: dizer que nessa sala que só ele conhece agora.
0: Caramba, cara. E aí passado, então, apenas um ano, de x do vinho, onde tu exatamente. pegou uma cara de experiência gigante. E tu vê que o Marlon quando ele, ele comenta sobre o lado humano dele é muito forte, ele chegou sendo odiado pelas pessoas, hoje ele fala com carinho de talvez até alguma dessas pessoas que odiou ele, como se fossem pessoas da família dele. Então tá aí o segredo talvez de conseguir... Ah, mas eu não julgo também, eu odeio as pessoas da minha família. <risos> <risos> oh, Marlon, então a, essa é a empresa que tu atuou até hoje, que é uma empresa de liderança no mercado no seu segmento, ou uma das líderes, né? Uh, chega então para você cara, precisamos do teu trabalho aqui. E nós comentávamos aqui nos bastidores a importância do digital, né, da vida digital. Muitas vezes tu, tu posta asneira lá, meu velho, teu lado profissional tá, tá ficando ruim. Então conta para nós como é que isso pesou também na escolha para te ser hoje uh, parte da família, da, da empresa, desculpa. Cristais de Gramado. Cristais de Gramado.
2: É, foi um negócio muito, muito engraçado até porque desde 2020. Eu sempre fiz na minha rede social uma extensão da minha vida. né? E algo que eu sempre vendi dentro dos meus treinamentos foi o seguinte. Uh, hoje o profissional ele é o profissional de uma era digital. Que mesmo que tu trabalhe dentro de um comércio físico, com o varejo físico, tu também precisa estar no digital para ganhar escala. Então, se eu sou um profissional de alta performance dentro do varejo físico, eu também preciso ser um profissional de alta performance no digital Porque o meu alcance vai ser muito maior. E basicamente, tudo que eu sempre fiz dentro da minha gestão, entregas, equipes, treinamentos, tudo que eu acabei entregando de positivo, eu levei para o digital. Sempre tive um perfil muito profissional. E isso é muito importante quando a gente fala em crescimento de carreira. Porque por mais que às vezes a gente acredite que, cara, não tem ninguém olhando sempre tem hum. alguém olhando. É, houve um movimento, então, a partir do mês de julho, por parte da Cristais de Gramado, estavam me monitorando, né LinkedIn, Instagram, é, a recrutadora, a Danielle ela me seguia no, no Instagram e começou a me seguir no Instagram e me seguia já no LinkedIn, a gente era uma conexão. E ela começou a acompanhar tudo. Então, houve um perfil que eles estavam buscando. Há nove meses, não encontravam ninguém dentro do mercado que era um coordenador para o setor de vendas deles, né, que fosse, ao mesmo tempo, tivesse um conhecimento em vendas, tivesse experiência em gestão, mas, sobretudo, um conhecimento em treinamento de equipes. Né? É, conseguir conseguisse casar todas essas características, né? num perfil mais dinâmico. né, Até a Dani brincou um perfil bem em 25 de março, que não tenha medo de se expor, de realmente vender o seu peixe, de, de motivar quando for preciso, né? E deu um match perfeito, porque eles encontraram o Marlon que vendia dentro do digital todas essas características, a pessoa que eles estavam buscando dentro do físico da loja deles. né? Então fizeram uma abordagem, fui contratado para dar um treinamento de vendas para para as equipes da Cristais de Gramado. E no treinamento me pediram, a gente não quer mais o mesmo. Muita gente já veio aqui vomitar a técnica de venda, muita gente já veio aqui e deu treinamento sobre vários pontos e o nosso vendedor ele... Ele é muito bom. Ele é realmente uma prateleira gigantesca. É muito alta. A prateleira dos vendedores da Cristal de Gramado. Né? Eu até brincava com vocês antes. Né? Eu arrisco dizer que a gente tem talvez a melhor equipe de vendas do Brasil. Dentro da Cristal de Gramado. Né? Com vendedores com toda certeza, com, com, com um potencial gigantesco de entrega e de performance sobre o cliente. Então eu sabia. Cara, eu vou falar com tubarões. Né? Eu vou lá os caras vão me engolir. Talvez muitos deles sejam muito melhores do que eu. Então, o treinamento que eu preparei não foi um treinamento de técnica de venda, foi um treinamento de brilho no olho. Eu trabalhei muito forte qualquer o motivo que cada um deles tinha quando passava pela porta da loja, sabe? É a montanha russa que a gente tem durante o mês em busca de uma meta e ressignifiquei o papel do vendedor dentro de uma instituição. Então, a empresa gostou uhum. muito, era realmente algo que eles não esperavam. E hoje estou lá. Né, Acabaram fazendo uma proposta muito forte que eu não, não pude recusar. Então, eu saí da rede Xovine como gestor comercial e como gerente geral de marketing. Uhum. Porém, a empresa fez um pedido para mim continuar por alguns meses como coordenador de marketing da empresa. Então, eu continuei mentorando uhum. As meninas que assumiram o marketing, né? Com reuniões periódicas, é, gravações, enfim. Continuei com eles como clientes até mês passado. é ah, recente? Recente? Teu, exatamente, teu todo. Mês passado eu parei de dar tá no consultoria. Contrato ainda. Tá no contrato. <risos> parei de dar consultoria para o X do Vini, né? É, hum. Porque eu acredito que hoje eles estão prontos para voar sozinhos, preparou, sobretudo, preparou né? Pessoal, tá tudo Preparei certo. o pessoal com certeza, né? Eu tenho muita confiança na Júlia, que tem feito um trabalho incrível. Na Marina, que eu já citei antes também, gestora comercial, hoje na loja de Parobé, e ocupa o meu cargo praticamente também lá, Sim. É, com 21 anos de idade, então ela realmente, sempre falo pra ela que ela é um furacão, né? Então, com certeza
0: vai se ouvir muito
2: falar dela também nos próximos anos de gestão, hein? Tu então, chegou
0: então em 2022 na. na... Cristal de Gramado. não vou ter problema com isso, não. Na, 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 na Cristal de Gramado. 2022 a gente já está numa era digital avançada, avançada assim ao extremo, né? Alavanca... gigante, gigante, tomando uma posição de mercado muito grande. A tua equipe hoje ela é composta por quantos vendedores, Irmão?
2: Minha equipe hoje é composta por 12 vendedores master e eu também sou coordenador do setor de inside sales da empresa. Né? A gente chama carinhosamente de concierge, onde tem quatro colaboradores. É, o inside sales ele é responsável por toda a nossa pós-venda e venda digital para os clientes. Então, todo cliente que a Cristal de Gramado atende ele não automatiza nada e não trabalha com e-commerce. É sempre um a um, chamando pelo nome, olho no olho.
0: Cria um relacionamento. Exatamente. Já era assim ou é uma técnica que tu conseguiu?
2: Não, era assim, o Inside Sales não existia na empresa e eu implantei ele agora durante o início do ano, enquanto eu ainda estava num projeto home office em função de um jogo de futebol.
0: (risos) Entendi, entendi.
1: Mas sabe que essa questão de humanização do atendimento e... E também no processo de vendas No meu ponto de vista é muito interessante Porque eu também como, trabalho como vendedor Muito provavelmente eu não sou um dos melhores do Brasil <risos> Mas enfim Ainda. Ainda Mas enfim O meu body com coach de vendas É o seguinte Eu tenho a técnica perfeita Quando o cliente diz tá caro Esse é um exemplo uhum. Eu tenho a técnica perfeita quando o cliente diz Eu preciso pensar uh, E é e eles passam uma ideia que a coisa é robotizada, é é preto no branco, mas não, é uma coisa diferente para cada situação. Cada situação exige uma técnica ou uma uma abordagem diferente. Então, essa questão de humanização, para passar isso para o time de vendas, é difícil, é, é mais tranquilo do que simplesmente robotizar o atendimento...
2: É assim, todo treinamento que eu dou, quando eu falo de vendas eu bato muito forte no primeiro princípio das vendas né? eu, sempre, uhum. eu tenho meus princípios né? E o segundo, Marlon, o primeiro princípio das vendas é, pega o papel e a caneta para anotar, já uhum. o pessoal que está em casa já prepara para anotar, o primeiro princípio das vendas é, você não vai vender para todo mundo e ponto, não acredita no coaching de carreira, não uhum. se O cara que está te ensinando não tem uma vivência naquilo que ele está te ensinando? Não acredita. Não é tão fácil. Não é entender de um gatilho mental e eu vou dobrar o meu faturamento durante o próximo mês. Isso não existe. Não existe mágica. Existe técnica, treinamento e repetição. Então, vamos lá. Inicialmente, quando eu era gestor em farmácia, eu comecei a desenvolver... De três em três meses tinha uma reunião com um pequeno treinamento ou menção para os vendedores. Né? Quando eu assumi a gestão comercial, eu passei os treinamentos para mensais. né? Então, uma vez por mês, a gente ia lá, fechava, e por duas horas a gente tinha um café e um treinamento. Hoje, na Cristal de Gramado, eu implantei, juntamente com a com a minha diretora Gerri, né? implantei o chamado Power Café, que é o Power Café. De 10 em 10 dias, todo dia 1 dia 11 e dia 21. Isso é um ritual sagrado Desde o primeiro dia que eu entrei na empresa. Os vendedores são treinados. Constância. Treinamento, repetição. Uhum. Treinamento, repetição. E eles hoje são atores participantes desse treinamento. Qual o processo que eu utilizo hoje de treinamento para as vendas? Né, que estamos utilizando no momento. Eu trago a técnica de venda e a gente repete muito. Então, eu trago uma técnica, por exemplo, vamos lá, do contraste. Né? Uhum. Técnica de venda no contraste. Pesado, leve Caro, barato Né? Contraste, vou utilizar uma base Para tentar fazer com que o cliente leve a outra Certo? Explico a teoria A técnica aplicada nos nichos Tradicionais E dois vendedores são escolhidos Para no próximo treinamento Isso eu apresentei no dia 1º No próximo dia 11 Os dois trazerem os produtos da nossa loja Por quê? Ah, o que, que adianta? Sim. Técnica de venda, eu vou te falar. Não, é, assim, eu vendo pipoca, se eu tiver dois baldes de pipoca, <risos> tá, mas tu vende móveis planejados? Me mas dá tá um exemplo com móvel planejado. Traz aqui. <risos> uhum. uh, então, meu vendedor vai pegar o meu produto uhum. e ele vai fazer a abordagem do meu cliente com aquela técnica de venda. Porque senão é balela. Ah, é que assim, ó, se eu tiver comprando um carro, mas tu não vende carro. Traz isso para o teu mundo. Uhum. Tenta entender qual que é a, a dúvida do teu cliente. Uma cadeira com três pernas.
1: Isso é um absurdo. <risos> ah, me vende uma faca sem fio. Exato. Ah, isso
2: eu acho um absurdo. Não, aquela ideia, cara, de pegar, tirar uma caneta do bolso, tocar e falar: me venda essa caneta. Isso é coisa de filme. Isso é coisa de filme. Me desculpa. Mas o cara que vende a ideia de que esse tipo de técnica. Se for, se for vomitada, me perdoe pela palavra, mas vomitada para todos os clientes que tu atender, tu vai vender para todos, ele está roubando teu dinheiro. Cada cliente é uma pessoa, ele não é um lead, ele é o seu João. Que talvez não saiba nem escrever para quem é que ele vai comprar uma caneta. Sabe? Ele não sabe escrever o próprio nome. Talvez o cara não goste de comer pipoca. Talvez o cara não queira ter um carro zero, ele gosta de andar de Uber.
0: Se tu não criou o relacionamento, não conheceu o cara. Exatamente. Não, vai conseguir
2: não, faz um rapor inicial, conhece ele, faz a leitura, ouve ele. Para cada pergunta que tu fizer para ele, é, cada pergunta que ele fizer para ti durante o atendimento, faz duas de volta. Escuta o que ele tem a dizer. O cliente sempre diz o que ele quer comprar e o que tu pode vender para ele. Às vezes a gente não é, presta atenção. Eu tinha um diretor que dizia a gente tem, existe um
1: motivo para a gente ter duas orelhas e uma boca que é para falar menos e ouvir mais.
0: Perfeito, é isso aí. A Davioto. A da é Glorioso. É.
1: Não, mas e, e o produto? Quanto quanto a qualidade do produto influencia na qualidade da venda?
2: Olha, aí eu eu vou puxar uma frase. Olha, hoje eu tô tô, tô bem coach <risos> mesmo, né? Vou puxar uma frase <risos> de vou... do Roberto Justus, né? na, na final de um dos programas eu aprendi programa que eu era muito fã já desde na minha época de vendas é bem antigo é, ele utiliza uma frase muito forte você não pode vender o que você não compra ou eu não vendo o que eu não compro então o mínimo que eu vou esperar do meu produto é qualidade né uh, a qualidade do produto ela precisa ser um dos pilares assim como o atendimento do vendedor qualidade influencia sim sabe porém Eu acredito que o que mais influencia dentro de uma venda, quando a gente fala de uma venda um a um, é a conexão entre o cliente e o vendedor. Sabe? Primeiro, pega o papel e a caneta, primeiro o cliente compra você, depois ele compra o seu produto. Confiança. 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 Tu, vamos lá, pensa num dos teus afetos aí. Uma pessoa que talvez você não gosta. Estamos aí, estamos aí. aí. Você fica... Seguro Sim. em fazer negócio com alguém que você não gosta? Sim,
0: eu não eu compraria um carro meu. Com certeza. <risos> não. Sabe.
2: Isso é uma máxima na venda. Primeiro o cliente compra você, depois ele compra o seu produto. Sabe por que eu
1: falo isso? Meu primeiro trabalho com vendas foi numa grande empresa de colchões. Tá? Não vou falar aí porque a gente está isento ainda com o processo. E eu não vendia para o consumidor final, era a venda B2B. Vendia para o varejista revender. Uh, então, é um processo de venda um pouco diferente do que para o consumidor final, porque para esse cliente você tem que vender lucro, tem que vender rentabilidade, fazer um negócio dele render. Uh, essa empresa ela não está com, hoje em dia, eu não estou mais lá, mas, e muito provavelmente é por isso, não está com um resultado tão bom assim. <risos> e o que, que acontece? Uh, e daí começam, entre os vendedores que estão lá, que eu tenho contato ainda, eles têm algumas teorias ah porque a empresa é muito engessada que o produto é caro e eu eu comentei coisas não é isso é que o produto é ruim o o dono de uma loja vai compra aquele colchão e ele tem dificuldade de vender porque é caro e quando vende tem problema porque dá assistência então ele tem uma uma dor de cabeça com o consumidor final dele se fosse o valor fosse elevado e ele vendesse muito e não desse problema ele ia comprar a torta direita, ele ia vender a casa para comprar produto mas não faz isso por outro lado existem outras empresas que vendem uma mesma quantidade de colchões e não tem assistência e o preço não é tão elevado então quer dizer essas empresas geram valor para esse consumidor então por isso que eu faço por isso que eu te fiz essa pergunta né sobre o quanto produto porque nesse caso assim eu vejo lá que tem pessoas vendedores extraordinários muito bons mas eles estão sendo é, estão tomando uma rasteira no próprio produto
2: não isso é muito complicado sabe é, quando tu tem um produto que ele tem uma qualidade duvidosa uhum. isso é bastante difícil sabe eu nunca consegui vender produto ruim em função desse meu compromisso de conseguir olhar no, o cara no olho e querer vender de novo para ele. Se tu vende o um produto ruim é. para o cliente, tu não vende duas vezes, pode ter certeza.
1: Digo, eu sempre digo isso, o vendedor bom, ele vende para qualquer produto, para qualquer pessoa, mas se o produto for ruim, aí lê-se ruim como mal precificado, uhum. de baixa qualidade, que não atenda aquele cliente, se, se o produto for ruim nesses aspectos, ele não vende de novo.
2: Exatamente, ele não vende duas vezes. né? É, eu tenho uma teoria que em vendas, a gente precisa sempre olhar para a operação comercial como se ela fosse uma ponte com dois pilares. Né? Uhum. Como se fosse a ponte de São Francisco nos Estados Unidos. Ela tem Sim. dois pilares de sustentação e a ponte passa sobre ela. O primeiro pilar ele é a satisfação do cliente. E o segundo pilar é o lucro da empresa. Se um dos dois, ou o lucro do vendedor, né? se um dos uhum. dois estiver desequilibrado, a ponte não vai se sustentar por muito tempo. Então, se o cliente tirar toda a margem do teu negócio para ficar satisfeito teu negócio uhum. não vai se sustentar. Agora, se tu entregar é, toda a margem, é, se tu tirar toda a margem que o cliente tem, tu mal precificar o teu produto. Se tu tiver um produto chinfrinho ou vagabundo, que vai dar assistência, tu não tiver um pós-venda para esse cara quando ele precisar, porque é a Sim. pós-venda que fideliza também ele, também né? É. Não é a venda. Se tiver uma pós-venda para esse cara, é, tu também não vai conseguir, né? não tendo uma pós-venda de qualidade. Então, os dois pilares eles têm que estar sempre equilibradíssimos. Caso não estejam, tu não vai ter uma empresa por muito tempo com uma operação comercial assim.
0: Cara, o Mario consegue ilustrar né, todo um cenário. Também sou gestor comercial, também sou da área comercial é. e coisas que acontecem Nos no dia a Melhores do Brasil também. Talvez um dia a gente chegue né, no conceito. <risos> não, do então se eu falar bobagem, pelo contrário, eu consigo enxergar <risos> o que acontece no dia a dia aqui com a tua ilustração. Muito fácil de observar é. nessas né, situações. E para quem tá do lado de, de cá, muitas vezes é muito mais difícil né de observar isso. Então, cara, tu consegue mostrar de uma forma muito transparente, muito clara, muito simples. Essas analogias né? facilitam. Exatamente. Facilita exatamente. bastante, né? O, não, o... eu não vejo a hora de chegar amanhã na empresa lá e o pessoal vem é. cá. Nós vamos ter o Power Café, é. a Power aqui. Vai, vai desenhar a ponte. A,
1: ponte, ponte, a ponte, e dia
2: é. primeiro dia 11, dia 22, dois é isso aí, três vezes no mês, né? Cara, não precisa ser muito tempo, 40 minutos, paga um café para tua equipe. Aí, cara, tá faz o cara sair dali, ó, motivado de barriguinha Sim. cheia, que não tem como o resultado não aparecer. O pessoal que é da minha equipe aí, ó, participa do Power Café, que motiva vendedor, Legal. é dinheiro e Coca-Cola. Coca-Cola, é, Coca-Cola, é,
0: Coca-Cola não Coca-Cola. tem, né? É, a Maria Eduardo, inclusive, ela não trabalha mais, mas já trabalhou, disse que tu é o melhor líder que ela já teve. Legal, Maria. Que o teu atual líder não esteja vendo o programa, né? Ele é Marlon, um grande profissional, orgulho de ter trabalhado com esse livro também. Tá vendo o Marlon? Carrega com ele pessoas que ele já trabalhou tá, não, não legal. tem
1: um hater aí, alguém para falar é. uma coisa, pra gente fazer uma
0: fofoca? É, com mais aí. ou menos uma hora de programa a gente não vai ter, cara. Pelo amor prata, de viu? Deus, gente. O cara é um bom pra caramba, hein?
2: Não me derrubem, hein?
0: <risos> Marlon, hoje qual é a tua principal fonte de geração de leads? na empresa e no produto que tu atua, né? A gente sabe que hoje está cheio de panfleteiros digitais aí, né? Que reposta isso, reposta aquilo, uma imagem daquilo, mas não cria um relacionamento com o cliente. Muitas vezes Perfeito. eu gostei da tua palavra o digital, onde tu uh-huh. tem o físico e o digital Fixa. ao mesmo tempo. Uh, qual é a principal forma de geração de leads, leads, né? Por exemplo, hoje na empresa que tu atua.
2: Hoje a nossa principal forma de geração de leads lá é o próprio setor hoteleiro, né? Aqui Gramado é muito aquecido pelo uhum. setor hoteleiro, então a gente tem parcerias muito fortes. E aí entra o um movimento bem bem potente, que ele é o das Collabs. Né? As Collabs, eu acredito que agora, para uma nova era digital, não tem como a tua empresa sobreviver dentro de um de uma ilha. né Ela precisa e depende de outras empresas, de, de vantagens, grupos de vantagens e tal, para também sobreviver. Então a gente tem muitas parcerias com hotéis, com guias, com transfers, né? para realmente estar trazendo esse lead qualificado, que é o cliente que já está na cidade. né? Então, essas parcerias são bem importantes para nós. Hoje, dentro do digital, a gente está buscando ainda acertar a mão num CRM potente e muito bem qualificado. né? Porque existem inúmeros, só que as empresas são muito diferentes, as nichos diferentes. Às vezes, um que dá muito certo Sim. dentro de um nicho, não funciona dentro do, uhum. daquele nicho que está. Então, o CRM, com certeza, que a gente ainda está fazendo alguns testes, né, que se enquadrar dentro daquilo que a gente tem hoje como proposta, vai ajudar bastante dentro da nossa operação. Né. Mas, se eu pudesse listar duas formas, são as parcerias, as collabs que nós temos e também a questão do tráfego pago, é, que ser. puxa hoje muito, muito cliente, muito interessado, muito lead para conhecimento da marca. Né. Isso se tratando de, de Cristais de Gramado, né, uma empresa que hoje eu tenho orgulho de uhum. representar. Claro,
0: linkando uma coisa que o Gringote manja muito, né, que é o tal do tráfego pago. né. Exato, o cara o é brabo. O cara é, é brabo, cara. inclusive ele tem um livro hum. para lançar. Ah,
1: inclusive, o Gringote, eu tenho uns contatos para te passar de mercado, lá de Gravataí, que aparece no meu Instagram. Quero ver tu pegar ah, essa aí. Cara. Os caras estão tá ruins,
0: preciso <risos> contar
1: nesses caras
0: aí. Gravataí, velho. Né?
1: Ah, gravataí, vem as promoções de mercado. Assim. Assim, Não, tem uma outra empresa aí. Uma empresa, esses box de crossfit lá de Canoas, que me chamou duas vezes, Caramba. me oferecendo aula experimental. Gás aqui eu não vou. não vai <risos> tá Em Canoas. Ah, em Canoas, por não. fazer vamos, é, <risos> então, pessoal. O Gringote chama os caras aí que não tá legal. O
0: tráfego digital. Pago é. dos caras aí. Mas, é, Marlon, tu tem uma outra ferramenta que tu usa, então, que é a consultoria, né? Exato. E tu é. presta ela de que forma? De forma coletiva empresarial, de forma pessoal? Como é que funciona esse teu trabalho, Marlon?
2: Inicialmente, eu comecei prestando a consultoria de forma individual. Eu tinha mentorias um a um e foi assim né, que eu comecei lá em 2019 ainda. né? Eu dava uma consultoria de vendas que se chamava Quebrando a Meta ali era um acompanhamento de quatro encontros né, em que eu entregava muita coisa em técnica de venda, abordagem, rapport, bases né, para aquele vendedor. Hoje eu atendo somente empresas, né? então eu tenho uma consultoria que ela é focada em dois pilares. Um deles é treinamento de vendas corporativo, onde eu vou dar um treinamento realmente para as equipes de venda daquela empresa, enfim. E a outra é na área de liderança. né? Então, eu faço um desenvolvimento, um desenvolvimento através de uma mentoria de lideranças, né? que é o caso hoje uhum. do mercado do gringo, né que é um, um dos meus clientes lá de igrejinha. É, tem outros cases como a Low O
1: mais falado num terço <risos>
2: Como a Low também. Né? Uh, e aí tem o, Mas esse é voltado para gestores também. comerciais. Para né? gestores, Enfim, exatamente. Gestores de determinadas
0: áreas e tu também tem o geral para o público de vendas. Exato. Ah, Hoje, então,
2: dou algumas palestras, inclusive, Hum. agora faz, acredito que um mês, que eu estive em Três Coroas com o pessoal do CDL no Evoluir, dando uma palestra sobre marketing para negócio local. né? Então, trouxe algumas ferramentas que o negócio local hoje precisa usar de uma forma diária, né? se ele quiser realmente entrar na, na briga em 2023 com outros comércios que já utilizam essas plataformas né?
1: a grosso modo para essa consultoria tu faz uma pré-consultoria então tu entende as dores daquele nicho com e trabalha em cima disso
2: até para saber se eu consigo ajudar a empresa né é, por exemplo participei de uma de uma reunião um tempo atrás com um casal que é dono de uma empresa né me engano, na cidade de Rolante, e eles estavam precisando bastante de uma consultoria porque eles tinham feito uma transição fiscal na época. É, estavam passando de um plano tributário para outro e tal, e no meio dessa conversa eu já não estava entendendo mais nada. <risos> porque daí já não é mais a minha área, né? Então a parte mais financeira, <risos> a parte fiscal, né? Não, eu sou especialista em gastar dinheiro, <risos> não, não em fazer as pessoas. Colocar um processo dentro do, de como elas gastam. É né? o então, então, cara que cria o, cara da entre da venda. o financeiro <risos> e o bem-estar da empresa. Exatamente, <risos> né eu sou parte da humanas, né as minhas exatas tu não não confia.
0: <risos> Olha, em que momento tu acha que nós, como sociedade consumidora nessa última década, a gente quebrou aquele paradigma assim, ó porque o vendedor, pega aí 10, 15 anos atrás, eu não, não consegui ser nada na minha vida, vou, vou ser vendedor. Né? Tinha um paradigma muito forte... Uh, muitas vezes a gente acompanha até onde a gente trabalha hoje as mães levando currículo de filhos. né Tem vaga aí para quê? Até para vendedor se precisar. entendeu Ainda tem um pouco, mas muito pouco. Em que momento eu acho que a sociedade conseguiu quebrar esse paradigma, cara de bom vendedor é uma arte vender. Não é tão simples assim. né
2: Com certeza. Eu acredito que hoje ainda existe um estereótipo muito forte sobre o vendedor. sabe é, Mas por falta de conhecimento. Porque hoje, seguramente... Uh, vendedor, ele é um dos profissionais se bem posicionados que mais ganha dentro do mercado. Né? Eu lembro da minha segunda mentoria que eu abri na Quebrando a Meta que eu tive dois vendedores do Mato Grosso que tinham uma folha salarial de 15 mil por mês. Né? Eles vendiam ração para gato então mensalmente eles tinham ali seus 15 mil caindo na conta. É, fazendo uma pesquisa um tempo atrás enquanto eu ainda estava no campus, na, na faculdade cursando direito com um dos professores ele falou, Marlon, formado advogado hoje, buscando cliente e tal, mais ou menos cinco, em cinco anos tu já está ganhando legal, tá ganhando em torno de 3 mil a 5 mil. Em quanto é, tempo? 5 anos de advogado. <risos> Na média, né? Tem alguém, uhum. alguns são fora da curva, uhum. mas tem alguns são muito abaixo da isso, curva. Isso né? é um
0: dado que ele deu? Um
2: dado. Tu tá ganhando de 3 a 5 mil e em cinco anos aí, né? Buscando um lugar no mercado. Ah, 3
0: mil custa uma cadeira hoje
2: basicamente hoje tu olha é, os classificados e tu encontra várias oportunidades em Novo Hamburgo, Porto Alegre de 2 e 100, 2 para por mês para um advogado e se tu vai parar num comparar um paradigma né de uma profissão que tu tem um investimentos tão grande, eu falo isso porque eu estou fazendo mas comparar com um vendedor que sim treina diariamente ele tem uma capacitação ele está num nível diferente dentro do mercado, porque ele se esforça para aquilo dali, porque ele vê a necessidade daquilo dali. Tu, tu consegue pegar salários como esses, né, que é o caso Mato Grosso, ou salários, cara, da minha própria equipe. Eu uso como exemplo. Né, tem vendedores meus que passaram nos últimos meses de R$ 23 mil reais no mês né, de, de comissionamento. Né. E isso é rotineiro para eles. Né. Então, sim, são, são, é, são profissões diferentes, são exigências diferentes, mas o vendedor tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado porque hoje, com certeza, ele já conquistou o seu lugar. E tudo que a gente tem hoje, aqui no meio do podcast, foi é, adquirido através de um processo de venda. Alguém vendeu esses microfones, vendeu meu blazer, vendeu o meu, meu iPhone, vendeu tudo que a gente tem dentro dessa, dessa sala. sabe? Então, com certeza, esse cara tem que ser respeitado, né? E hoje é uma bandeira que eu carrego Eu tenho orgulho E como eu falei, eu sempre vou ser vendedor Tenho orgulho de ser vendedor E tenho orgulho de cada vez mais empoderar esses caras Para que eles ganhem mais dinheiro Botem mais dinheiro no bolso conquistem mais coisas Quebrem <risos> mais paradigmas né? Tiago,
1: com o que fala me, me mostre um vendedor que estudou tanto quanto médico Eu te apresento um milionário
2: Com certeza Não, eu Digo Exatamente. um exemplo, tá? concursado hoje, delegado da polícia civil Está ganhando em torno de 16 mil Carreira inicial hum. Ah, eu, eu me mato com mais de 5, 6, 10, 20 mil pessoas dentro de um concurso para mim ganhar o salário, que às vezes é a metade que o um vendedor ganha no mês. Tá? Então, sim, ele merece muito respeito mesmo. né? Eu eu hoje tenho muito orgulho dos caras que eu convivo diariamente, das pessoas que eu já formei dos meus ex-colegas também de, de profissão. Hein?
0: Dessa família que tu criou aí nesse teu Com
2: certeza uma família, né? Convívio,
0: né? Inclusive, falando nisso, o Matheus Quintino também, se Marlon está estourado, Marlon é fera, está estourado, esse tem as técnicas, a Marina, uh, esse deve ser a do Vini, né?
2: Exatamente. É,
0: assumir o volante da minha Ferrari, legal, ele usou esse termo também aqui, Marina, no começo do programa, é, real, é o real oficial esses termos que ele usa mesmo. E o Gels está ah. em todas aqui, né? O Gels trabalha contigo ainda hoje, é? O Gels é... É, ó, trabalha comigo, a sim. A É uma honra ter oportunidade. o Gels de que ganha 23
1: mil...
2: Também. Ô Gelson, também.
1: O, o, Leão o Leão quer Gelson. falar contigo,
2: Gelson. <risos> o Gelson, o Matheus, o Matheus também. É, é uma figura, cara. Ele tá estourado. Ah, né? cinco dígitos, né, Gelson? É né? isso aí. O Matheus, a cada dez palavras que ele fala, nove são estourar. É. Não, ele entrou um cliente perfil, agora eu vou estourar. Estoura.
0: É. <risos> Já vai motivado para venda.
2: Exato. O Matheus bateu um recorde no mês de dezembro da que sai de gramado, né? A maior venda da história da empresa. Né? É
0: mesmo, cara? Ele é, um,
2: ele é um baita de um vendedor mesmo, né? Um cara que eu Mateus. respeito muito, né? O Gelson nem se fala. Vou mandar só um abraço para o pessoal que passou cara, aí, ó, que vantagem, eu não, não vi. Miss Lady, hoje a, acabou de ser promovida, né? a coordenadora do, do meu setor, que é Inside Sales. Né? Pô, legal. Todo dia a gente está fazendo uma troca muito boa. É, a Elisete, cara, amo a Elisete de coração. Elisete era a chapista do X do Vini. É, a Duda, agora se mudou para Farroupilha lá. Duda, com certeza... Tu vai ter gestores melhores do que eu na carreira, né? <risos> Tô torcendo para isso, né? Mantendo a régua alta. É a Marina ali. Frases que me lembram o Marlon. Foca na solução e não no problema. A regra é não ter regras. Cara, é basicamente é isso, cara. É, eu sempre bati na tecla com a equipe que precisa ter processo. É obrigatório Sim. ter processo. Mas quando envolve o cliente, resolve, so- resolve o que precisa ser resolvido. Sabe? Resolve o problema dele deixa ele satisfeito, depois foca no processo. Não fica criando ré. Ah, mas eu tenho que pedir permissão para gente... política diz, da empresa. Não. Caramba. Não. O cliente é a política da empresa. Né? É, eu sempre bati na tecla do modelo Disney de, de gestão, né? que é a satisfação do cliente está acima da ordem do gerente. Isso sempre foi uma lei dentro das minhas equipes. O que né? é
1: diferente do o cliente sempre tem a razão.
2: Com certeza. Ah, sim. É, com certeza. As situações, é. né? Não, não. A gente é. faz satisfação. Calma, calma.
0: É. satisfação e razão são duas coisas diferentes. É. Exatamente. É. Que legal. O cara um baita bate-papo. A gente está estourando também a nossa. Porque a nossa ideia aqui de programa é sempre o Morinho, alguma coisa. Legal, legal. E antes de dar um alô aqui para os nossos patrocinadores que a gente dá no início e no final, <risos> eu quero deixar para ti uma, uma pergunta, uma questão que tu enumere para nós os três pilares é, essenciais de um vendedor que vai ter sucesso. Quero que tu pense um pouquinho, daqui a pouco tu manda pra nós aí, tá bom? Claro. Vamos claro. deixar logo então então pra galera que faz esse programa acontecer. Como se ele
1: precisasse pensar nisso.
0: <risos> tá na ponta da língua. Pega papel e caneta que o homem já vai dar braba pra vocês.
1: Então, pessoal, agradecer. Pessoal que também né, nos ajuda a manter esse programa, quase 100 programas, estamos muito felizes com isso.
0: Ainda sem a cristais de Gramado.
1: Né? Ainda sem a cristais de Gramado. Não é 23 mil uh, o valor de patrocínio. Bem Cidade menos, de Gramado. É Bem, bem menos. menos, então é... Talvez a gente não vá vender tanto que nem
0: o... É, o Matheus, o o Gelson. Gelson. Vou começar a seguir esses caras também.
1: (risos) Mas falando em vender muito, Glim Makeup Hair, estilo e beleza, o único endereço. Segue lá no Instagram, arroba Makeup Hair, para dar aquele tapa na melena, deixar a mulherada bonita, né, Rosana? Você é craque nisso. Espaço de coworking é custado, escritórios compartilhados para o seu negócio de evento. Também podcasts, né? Tirando segundas
0: terças e, e quartas, quartas é, em Sapiranga, noite. mas tá quarta claro, é disponível, né, Tiuda? Então tudo certo. Uh,
1: Reformular Itália toda a confiança e credibilidade da maior empresa de imóveis planejados da América Latina segue lá no Instagram @reformularitalia precisando de um projeto de imóveis pede para falar com o pai da Alice, que ele vai atender vocês. Google Modão? Bem. <risos> uh, Munari Veículos a melhor revenda de Sapiranga segue lá no Instagram @munari_veiculos Conversa também com o pessoal da DLM Construções no Instagram, arroba DLM Construções Vista e Vista Imóveis e também para alpinismo Industrial, trabalhos nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, arroba Cliparalpinismo e é isso, por hora.
0: Que me perdoem alguns convidados, mas esse programa na minha humilde opinião entra ali no Top 5 e Gringote 1 que tu também cita aqui, que aula senhores, um programa que foi contigo também, está no meu particular Top 5, tá bom? Ele fala isso minha, pra todos. Humilde... É, não, quase todos. <risos> Vamos lá, mano. Então, numera para nós aí, cara. Três características fundamentais para três pessoas que tu contrataria no ato quando tu descobrir que, que essas pessoas têm na tua frente. Show.
2: Basicamente, eu cito três características para o vendedor, cara, que hoje teria espaço com toda certeza dentro da minha equipe, e para qualquer gestor de sucesso que eu treine para ser líder, né? Porque eu tenho que olhar para o cara e enxergar ele futuramente sentado na minha cadeira, no meu cargo. É isso que eu fiz com a Marina, com a, com a Elisete, com tanta gente dentro da, da carreira. Né? Hoje o vendedor de sucesso, para ter espaço dentro da minha equipe, ele tem que ter obrigatoriamente três características. Ele precisa ter visão. Ele precisa ser um cara que vai conseguir focar primeiro na solução. né? Depois entender por que, que o problema aconteceu. Ele tem que ser um cara que, dentro da visão que ele tem, consiga planejar o futuro dele consiga ter um futuro do meu lado não seja pessoa desfocada que na primeira eventualidade acaba desistindo no caminho Para esse ponto ser completo ele precisa contar com a segunda característica que é a coragem coragem de muitas vezes bater no peito e entender que tem dias que ele não vai vender nenhum real mas tem dias que ele vai quebrar a meta, como eu falava antes e para isso precisa ter muito, muita coragem mesmo, né? terceiro ponto Indispensável é poder de influência. Esse cara tem que olhar no meu olho e falar: Eu sou um tubarão e eu quero nadar nesse aquário. E eu posso brigar com qualquer outro peixe. Por quê? O vendedor ele precisa ter uma autoestima muito grande. Eu cito autoestima de Leonino, né? Precisa ter uma autoestima hum. grande para entender. E para fazer o cliente entender também que ali naquele território ele domina. Se quando eu vou num advogado. É, eu não falo para ele qual lei que ele vai utilizar para embasar o meu caso. Por quê? Porque quem é autoridade ali é o advogado. Se quando eu vou no médico, eu não falo para ele qual medicamento que ele vai me receitar, porque quem é autoridade dali é o médico, quando o cliente entra dentro do meu salão de vendas, ele precisa entender que quem é autoridade ali é o vendedor. E esse cara precisa se posicionar e para isso ele precisa ter uma visão, coragem e poder de influência.
0: Faço das palavras do gringote. Que aula, senhores. Que aula, né? (risos) Tivemos uma aula aí hoje de uma hora e 16, quase uma hora e meia, fantástica, eu acho que o... e os recados não param, o cara é top mesmo, quem tá falando é a Rai. a, Raí, a Raí, Raí Vieira da Silva, Rai? é o Rai? É o Rai, é o Rai. É oh, que nome, hein, cara?
2: Rai é um dos melhores vendedores também. Oh,
0: olha aí, cara. É. cara e muito... batia a
2: falta, né, no São depois Paulo? Pois é, cara.
0: <risos> <risos> que coisa séria. Então, senhores, eu quero fazer um agradecimento especial, então, primeiro ao Mar, né, que tirou aí uma hora e meia da sua agenda Duas horas aí pra botar o deslocamento é barata, né? Que não é barato, né? Bota o deslocamento <risos> nessa conta pra vir de igrejinha até aqui né? Teve na Serra ainda hoje, na verdade? Sim, Teve existe. lá no seu trabalho Veio pra igrejinha Deu um pulinho aqui com a linda família dele O menino que é a cara dele, né, cara? Impressionante O Dexter, o Dexter lindo nome Então, cara, gratidão por ter comparecido hoje aqui Ter enchido esse programa de, de pessoas aqui pra nos acompanhar foi sim uma mentoria e não foi um podcast. Hoje eu considero que foi uma mentoria e não um podcast. Né? Uma aula gratuita para toda essa galerinha aí. Cara, gratidão, sucesso na tua carreira, que tu não pare nunca. né? E tenho certeza que daqui uns anos a gente vai olhar para frente e ver esse cara até fora do país. Lembra? Esse cara esteve lá conosco. Sim. É, então, faço das palavras. Não,
1: ele vai estar tá lá do lado do Semezato. Exatamente. Shark que é o teu lugar, cara.
0: <risos> eu <Deus> te ouça. <risos> é uma das <risos> minhas metas. Marlon, né? é... gratidão total. Então, cara, segue aí tua carreira, teu trabalho. Uh, já deixo aqui registrado daqui 100 programas tu volte aqui para contar a tua, tua próxima caminhada porque tu não para né cara <risos> tem uma história de vida gigante certo gente, eu
2: que agradeço o convite foi bem bacana essa troca que a gente teve aí agradeço a todo mundo que esteve aí acompanhando também dedicando um pouquinho do seu tempo para me ouvir, <risos> né sei que não vale muito <risos> ouço, é mas estamos aí hein? agradecer muito a minha família tá presente também, o meu Dexter ali e
0: até a próxima. Legal. Galerinha, então, gratidão a todos que de alguma forma nos acompanharam, conseguiram acompanhar no ao vivo aí. O Oswaldo, vai, um abraço aí. tá a tua idade, cara, com esse teu bigode. Eu não, não te vejo com menos de 40 anos, tá? Ó, entrou mais um... Ba, esse nome não tem como, cara. <risos> Duvido.
1: Não. Duvido. tu falar isso. Não, né? não. Chama só de Ed. É,
0: Ed. É... Ed Ramos. Estão tá, tá prestigiando também o melhor aí. Gurizadinha, então, gratidão a todos. Fiquem com Deus e até quarta-feira. Se né? inscreve
1: no canal, ativa o sininho, dá uma moral para os guri. Valeu!
2: Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco
3: Estúdio.